0: Les colloques du Collège de France. Donc, Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous parler euh, de lumière aujourd'hui et de succéder à euh, Claude Kohentanulji dans, euh, dans ce colloque. En fait, je vais vous parler euh, plutôt de la préhistoire de l'histoire qu'a raconté euh, Claude. Je ne vais pas tellement vous parler de euh, la physique euh, euh, de la lumière aujourd'hui, mais je vais essayer d'évoquer... Euh, l'histoire qui, au cours des siècles, a permis euh, de se faire une idée de plus en plus précise de ce qu'est la lumière et euh, de vous montrer comment euh, les notions fondamentales et les applications technologiques se sont mutuellement renforcées, ont permis euh, d'augmenter nos connaissances et comment, en dévoilant les secrets de la lumière, on a également dévoilé des secrets sur la nature, l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui, a priori, avait peu de choses à voir avec la lumière, et c'est donc un des aspects qui, je pense, est le plus fascinant et le plus extraordinaire de ce qu'on fait de la science. Nous célébrons cette année l'année internationale de la lumière pour marquer des anniversaires importants. Comme je l'ai montré sur cette diapositive, on célèbre d'abord le millième anniversaire des, du premier traité d'optique qu'on peut qualifier de moderne par le savant arabe Al-Hazen, qui a en particulier établi le fait que les rayons lumineux émanaient des objets que l'on observait, et non pas de l'œil, comme le pensaient certains philosophes de l'Antiquité. Il y a deux siècles, Augustin Fresnel a établi que la lumière est une onde qui vibre transversalement par rapport à sa direction de propagation, et il a fallu attendre encore 50 ans pour que la nature de cette onde se dévoile par les travaux de Maxwell, qui a montré que c'était une onde électromagnétique, la combinaison d'un champ électrique électrique, et d'un champ magnétique oscillant se propageant dans l'espace. Élaborant sur la signification profonde de ces équations de Maxwell et euh, sur les symétries de la nature que ces équations révélaient, Einstein devait, donc, euh, il y a 100 ans, euh, bouleverser nos notions d'espace et de temps, de masse et d'énergie, en élaborant d'abord la théorie de la relativité restreinte en 1905, puis la théorie de la relativité générale en 1915. Évidemment, ces progrès ont conduit à des révolutions technologiques, ont augmenté considérablement nos moyens de communication et d'observation du monde, en particulier le radar a joué un rôle essentiel. Et c'est en, propri... en étudiant les propriétés d'une antenne radar qu'en 1965, donc il y a 50 ans, Penzias et Wilson, travaillant au Bell Lab, ont découvert le rayonnement cosmologique, le fond micro-ondes qui baigne l'univers tout entier, et qui porte les traces de ce qu'était l'univers quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Et donc c'est une découverte essentielle pour la cosmologie. Il y a 50 ans également se développaient les premiers lasers, et euh, l'ingénieur le le, Charles Kao a développé des fibres optiques ultra-transparentes, et a proposé qu'en propageant des faisceaux lasers dans ces fibres, on pourrait transporter de l'information d'un bout à l'autre du monde à la vitesse de la lumière, et ça a été le point de départ du réseau optique euh, de l'Internet actuel. Donc, euh, en fait, euh, la coïncidence des dates nous, a, nous pousse de façon relativement artificielle à euh, sélectionner ces dates-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu bien d'autres événements et bien d'autres personnages qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de l'histoire de la lumière. Et je voudrais évoquer, donc, sans m'attacher euh, aux anniversaires, le cheminement des idées, l'interaction entre les observations et la théorie, les relations entre la recherche fondamentale et la technologie, qui ont jalonné cette histoire et qui fournissent des exemples instructifs de la façon dont la science progresse, de sa logique, mais aussi de l'importance que peuvent avoir à certains moments les idées philosophiques préconçues ou des résistances psychologiques que certaines idées peuvent rencontrer. Schématiquement, je pense qu'on peut résumer l'histoire de la lumière en trois périodes. Le XVIIe siècle qui a été celui des premières observations quantitatives et au cours duquel se sont posées des questions fondamentales. Le e siècle qui a apporté une réponse à ces questions et le 20e siècle qui a complété ces réponses en montrant que la lumière était en fait plus subtile qu'on ne le pensait et qu'elle nous cachait d'autres mystères, en particulier le monde de l'infiniment petit. Donc les premières observations euh, physiques précises euh, des phénomènes optiques remontent au 17e siècle il est intéressant de noter qu'elles sont contemporaines du développement de la mécanique en fait les deux sciences la mécanique et l'optique sont nées à peu près au même moment et ce sont souvent les mêmes scientifiques qui ont joué un rôle important dans les deux on pense à galilée à newton à huygens par exemple j'évoquerai deux questions qui ont fait à l'époque l'objet de débats passionnés la première sur la nature de la lumière est-ce que c'est une onde ou un flux de particules nous avons vu dans l'exposé de Claude et je reviendrai que c'est une question qui euh, s'est posée jusqu'au temps moderne et la seconde est plus pratique. Elle porte sur la vitesse de la lumière. Est-ce que la lumière se propage instantanément ou est-ce qu'elle a une vitesse finie Et si cette vitesse est finie, quelle est-elle Nous verrons que les questions sur la vitesse de la lumière ont également jalonné cette histoire au cours des siècles. Descartes et Snell avaient établi au début des années 1600 les lois de la réflexion et de la réfraction, comment la lumière rebondit sur un miroir ou comment elle change de direction lorsqu'elle passe de l'air à un milieu transparent. Et euh, Ces phénomènes étaient bien établis, mais il s'agissait de savoir ce qu'était la lumière. Selon Newton, euh, la lumière était formée de grains lumineux, de particules lumineuses se propageant le long des rayons et ces particules subissaient, lorsqu'elles passaient à l'interface entre l'air et un milieu matériel, une force qui les défléchissait de leur trajectoire et changeait leur direction. Euh, suivant Huygens, au contraire, la lumière était une onde se propageant de proche en proche dans l'espace et cette onde était diffractée lorsqu'elle rencontrait des obstacles, un peu comme une onde à la surface de l'eau est diffractée par les bords de l'obstacle et euh, cette diffraction expliquait également euh, le, le fait que euh, la lumière changeait de direction en passant d'un milieu à l'autre. J'ai représenté ici le, la réfraction de la lumière selon Newton et la réfraction de la lumière selon Huygens. Euh, dans les deux cas, il faut reconnaître que ces deux théories exigeaient que la lumière ait une vitesse de propagation finie. Dans l'Antiquité, certains pensaient que la lumière était instantanément partout. et C'était un des arguments qui plaidait pour le fait que la lumière émanait de l'œil. Euh, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails des raisonnements aristotélicien ou autre, qui n'étaient pas vraiment des arguments scientifiques, mais le fait que la lumière avait une vitesse finie était implicite dans les travaux de Newton et d'Huygens. La lumière devait se propager à vitesse finie, mais il y avait quand même une contradiction entre les deux. Si la lumière était un ensemble de particules, il fallait, pour qu'elle se rapproche de la normale au dioptre, comme vous le voyez ici, lorsqu'elle passe de l'air à un milieu réfléchissant, il fallait que les particules subissent une force qui les accélère et donc qu'elles aillent plus vite dans le milieu matériel que dans l'air. Au contraire, suivant Huygens, la réfraction des plans d'ondes que vous voyez ici nécessitait que la lumière ait une longueur d'onde plus petite dans le milieu matériel, donc que sa vitesse soit plus faible. Donc voilà une contradiction qui peut être testée par l'expérience et c'est là la science moderne. Il faut, on peut faire des hypothèses mais il faut qu'in fine ces hypothèses soient testées par des expériences. Donc il fallait mesurer la vitesse de la lumière dont on n'avait aucune idée jusqu'au XVIIe siècle. Le premier euh, scientifique qui s'est attaché à mesurer la vitesse de la lumière a été Galilée. Il a tenté de la mesurer de la façon la plus simple possible. Il a placé un assistant sur une colline toscane à quelques kilomètres de lui. Chacun des deux, chacun des deux portait une lanterne. Galilée découvrait sa lanterne et demandait à son assistant de découvrir la sienne dès qu'il verrait la lumière. et Il pensait qu'en euh, mesurant le temps d'aller-retour, et connaissant la distance de son assistant, il pourrait déduire la vitesse de la lumière. Malheureusement, le seul résultat qu'il a obtenu, c'est qu'il y avait un délai à peu près constant, indépendant de la distance de son assistant, et ce délai ne fait que refléter le temps de réaction, évidemment, de l'ordre d'un dixième de seconde. La seule chose que Galilée put pu conclure, c'est que la lumière allait très, très, très vite, au moins des milliers de fois plus vite que le son. Mais de façon très intéressante, et je crois que ça illustre le côté fortuit de la recherche, Galilée a beaucoup plus, a joué un rôle beaucoup plus important pour le problème de la vitesse de la lumière par une découverte qu'il a faite qui, a priori, n'avait rien à voir, qui a été euh, l'invention de la lunette astronomique. La lunette astronomique lui a permis d'observer, pour la première fois, avec une résolution suffisante, Jupiter et de voir les satellites de Jupiter qui gravitent autour de la planète. Alors Aujourd'hui, on peut faire ça très facilement. La photo que vous voyez là a été prise avec un simple appareil de photo sur un trépied avec un grossissement de l'appareil de photo et dû à mon collègue Igor Dotsenko qui, par une nuit claire euh, dans la banlieue parisienne, a pu observer les satellites de Jupiter euh, sans doute mieux que Galilée ne l'avait fait avec sa lunette euh, quatre siècles auparavant. Et vous voyez ici quatre satellites qui tournent autour de Jupiter et qui sont donc périodiquement occultés, ils sont éclipsés par la planète. Et euh, après la mort, peu après la mort de Galilée, euh, les astronomes, en particulier l'astronome Ole Romer, travaillant à l'Observatoire de Paris, s'est mis à mesurer de façon systématique les périodes de disparition ou des réapparitions euh, des satellites Io de Jupiter euh, derrière la planète. Et ce qu'il a constaté, euh, donc voici une photo de Romer, et ce n'est pas, pas le dernier danois, euh, scientifique danois qui va intervenir dans cette histoire. Donc j'ai représenté chacun de ces Danois par un timbre commémoratif publié par la poste danoise. Donc ça, c'est Ole Romer, qui travaillait à l'Observatoire de Paris, et qui s'est rendu compte que si les satellites réapparaissaient plus tôt ou plus tard que prévu, c'était lié au fait que la Terre se rapprochait ou s'éloignait de Jupiter lorsqu'elle était sur son orbite autour du Soleil. Et il a constaté que le retard accumulé sur une période de six mois, entre le moment où la Terre se trouve en ce point et en ce point, correspondait à une quinzaine de minutes. Et cette quinzaine de minutes, il l'a attribué au temps de propagation de la lumière le long du diamètre de l'orbite terrestre. Alors il se trouve, et c'est là encore la coïncidence extraordinaire en science, c'est que c'était l'époque où on avait une idée de cette unité astronomique. Comment est-ce qu'on savait quel était le diamètre de l'orbite terrestre D'une part à cause des lois de Newton et de Kepler qui reliaient les tailles des différentes orbites, et ensuite par l'observation, en observant la planète Mars depuis Paris et depuis Cayenne, connaissant la distance entre Paris et Cayenne et les angles différents d'observation de Mars entre ces deux points, eh bien, euh, on avait une idée approximative de la distance de Terre à Mars à Terre à Mars, et d'après les lois de Newton et de Kepler, de la taille de l'orbite terrestre. Vous voyez qu'il y avait déjà de la recherche fondamentale qui coûtait très cher à l'époque, parce que pour envoyer quelqu'un à Cayenne et lui faire mesurer au même moment euh, l'inclinaison de Mars à Paris et à Cayenne, il fallait avoir la conscience que la recherche était importante et il fallait y mettre de l'argent. Donc, de cette façon-là, euh, Romer est arrivé à la conclusion que la lumière devait avoir une vitesse comprise entre 200 et 300 000 km par seconde en, en unité moderne, et que donc on comprenait pourquoi Galilée avait échoué. Donc ça, c'est euh, la physique du XVIIe siècle, et je voudrais insister sur le fait qu'elle nous donne déjà un certain nombre de traits qu'on va retrouver toujours plus tard en science. D'abord, euh, l'importance entre observation et théorie, la relation entre observation et théorie, le lien entre recherche fondamentale et application, c'est parce qu'on a développé les lentilles, et les lunettes, qu'on a pu faire ce genre de mesures. Euh, le, le, la communication entre euh, scientifiques travaillant dans des domaines différents, le, le, le lien entre l'astronomie et l'optique en particulier, et euh, le caractère fortuit, ce que les anglo-saxons appellent serendipity, le fait que les découvertes apparaissent, comme Claude l'a dit, souvent de façon inattendue. Et là, par exemple, Galilée cherchait à mesurer la vitesse de la lumière, et d'autre part, il a développé la lunette, mais il n'avait pas pensé au fait que sa lunette lui servirait à mesurer la vitesse de la lumière beaucoup mieux que son assistant avec sa lanterne. Et on va retrouver ces traits par la suite. Donc, on a, en tout cas, au XVIIe siècle, on n'a pas été en mesure de savoir si la lumière allait plus ou moins vite dans un milieu transparent que dans l'air. Pour cela, il a fallu attendre le XIXe siècle. Et d'ailleurs, dès le début du XIXe siècle, d'autres découvertes allaient indiquer que la lumière était en fait une onde. Et Au début du XIXe siècle, Thomas Young, euh, en Angleterre, et Fresnel à Paris firent des mesures d'interférence, c'est-à-dire que l'idée était de séparer un faisceau lumineux en deux parties et de le recombiner, dans, comme l'a expliqué Claude dans le cas des ondes de matière dans, sa, dans, sa, dans son intervention, et dans la recombinaison des deux ondes, on observe des franges, des alternances de franges claires où la lumière arrive et de franges sombres où elle n'arrive pas. Et la seule façon d'interpréter ce résultat, c'est de dire que l'onde est une espèce d'oscillation qui se renforce en certains points et qui se contrecarre en d'autres points suivant la différence de marche euh, le long des deux chemins Donc ceci conduit et c'était absolument inexplicable par la théorie corpusculaire de Newton Alors, ce qui est assez paradoxal c'est qu'il y a un dispositif d'interférence bien connu qui s'appelle les anneaux de Newton et qui n'a pu être expliqué vraiment qu'au XIXe siècle lorsque la théorie ondulatoire l'a emporté sur la théorie corpusculaire euh, donc euh, voilà, la lumière est une onde euh, et euh, en 1815, il semblait que Huygens avait définitivement euh, éclipsé, battu Newton. D'ailleurs, quelques dizaines d'années plus tard, euh, ce résultat fut confirmé par des mesures précises de la vitesse de la lumière sur la Terre. Alors, je voudrais évoquer ces mesures qui ont été faites par les physiciens français Fizeau en 1849 et Charles Foucault en 1862. Fizeau a en fait repris l'idée de Galilée, en, mettant, en envoyant un faisceau lumineux à quelques dizaines de 8 kilomètres, je crois, il a fait une expérience entre Paris et Suresnes il a simplement remplacé l'assistant de Galilée par un miroir, excusez-moi, il a remplacé l'assistant de Galilée par un miroir qui évidemment réagit sans aucun délai psychologique et qui renvoie la lumière immédiatement. Et la lumière devait passer à l'aller-retour à, à travers les, les, une roue dentée, donc qui sélectionnait un faisceau, une partie du faisceau lumineux. Et si le faisceau lumineux au retour passait dans la dent suivante, eh bien, la lumière arrivait à l'œil de l'observateur. Si la roue tournait plus vite ou moins vite, elle était bloquée et l'observateur ne voyait rien. Connaissant la vitesse de la roue, l'espacement entre les dents et la distance entre Paris et Surenne, Fizeau en déduisit une valeur de la vitesse de la lumière très proche de la valeur actuelle. Une dizaine d'années plus tard, Foucault, l'homme du pendule, rien à voir avec notre collègue du, euh, du Collège de France, donc, Charles Foucault a mesuré avec beaucoup plus de précision encore la vitesse de la lumière en améliorant le dispositif de FISO, ce qui lui permit de réaliser l'expérience dans le laboratoire, sur une distance de quelques mètres. Il a remplacé le miroir de l'expérience de FISO par un miroir tournant très vite. Et la roue dentée lui servait simplement à découper une impulsion lumineuse très courte qui allait jusqu'au miroir. Le miroir la défléchissait en fonction de l'angle à laquelle il se trouvait, et donc qui dépendait du temps de propagation. Et en mesurant la déflexion du faisceau lumineux, on avait la vitesse de la lumière. Cette expérience était d'ailleurs particulièrement intéressante parce qu'il suffisait d'intercaler sur le faisceau lumineux un tube contenant un liquide pour mesurer la vitesse de la lumière dans un liquide. Et on trouvait bien qu'elle était inférieure à la vitesse dans l'air ou dans le vide, ce qui validait encore plus la théorie ondulatoire. Donc euh, voilà où on a été dans les années 1860. On savait que la lumière était une onde, mais il se posait une question fondamentale. Si quelque chose vibre, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose Quelle est la nature de cette onde Et alors là, la réponse vint à nouveau, au départ, je pense, de résultats fortuits, de découvertes, d'observations qui n'étaient pas a priori prévues. On peut les faire remonter à la même époque que les travaux de Fresnel. En 1820, c'est la découverte d'Eursted, un autre danois, qui, euh, faisant des expériences sur de ce qu'on appelle le galvanisme, c'est-à-dire la propriété des courants électriques euh, qui avait été découverts par Volta, euh, et qu'il avait laissé traîner près de son montage expérimental d'une petite boussole, a constaté que l'aiguille aimantée de la boussole était défléchie lorsqu'un courant électrique passait dans le circuit. En fait, euh, il semble, et en, étudiant, en préparant cet exposé, j'ai un peu cherché euh, des, euh, des, des, des sources historiques, il semble un Italien Romain avait fait la même observation 18 ans auparavant. Euh, il l'avait décrite d'une façon un peu plus confuse. Euh, son expérience n'est pas très précise, n'est pas décrite de façon très précise. Et il avait publié son résultat dans une revue obscure. Mais il avait envoyé son mémoire à l'Académie des sciences de Paris parce qu'il voulait participer à un concours qui avait été organisé en 1802 sur le galvanisme, sur les propriétés du courant électrique. Or, il semble que le document, le mémoire de Romagnosi, a été complètement perdu par l'Académie des sciences, qui n'a pas fait de rapport, ce qui est assez étonnant si l'on songe qu'il y avait de grands savants dans cette commission du prix du galvanisme. Il y avait Monge, il y avait Laplace. Il est vrai qu'en 1802, Laplace était occupé à d'autres fonctions. Il était, de façon très improbable, ministre de l'Intérieur de Bonaparte. Et donc, il avait peut-être d'autres préoccupations que de s'intéresser au galvanisme. Quoi qu'il en soit, il n'en fut pas de même, heureusement, de, du mémoire d'Eurstedt, qui a suscité immédiatement l'intérêt d'Arago et d'Ampère, surtout. Et Ampère s'est mis à faire des expériences et il a montré euh, les liens étroits qu'il y avait entre les courants électriques et les champs magnétiques. Et en fait, le montage expérimental d'Ampère se trouve juste derrière ce mur, dans le bureau attenant à cet amphithéâtre. Ampère travaillait chez lui, euh, avait son montage expérimental, je crois, rue du Cardinal Lemoyne, il a été professeur au Collège de France et son montage a été transporté peu après au collège. Il se trouve toujours ici. Donc C'est le montage dans lequel il montre comment deux courants électriques s'attirent. D'ailleurs, cette force a servi à définir l'unité du courant électrique, c'est-à-dire l'ampère. C'était un temps extraordinaire où on pouvait faire de grandes découvertes en bricolant chez soi. Il fallait encore s'appeler soit ampère, soit faradé. Et Faraday en Angleterre avait fait des recherches dans le même domaine. Il y a eu une correspondance extrêmement intéressante entre Faraday et Ampère donc, au cours de ces différentes années. Ce que Faraday avait fait en Angleterre, c'est de montrer que lorsqu'on fait varier un champ magnétique à travers un circuit, en déplaçant un autre au circuit, ces deux circuits électriques s'influençaient qu'il apparaissait dans le second circuit un, champ, un courant transitoire qu'on appelle un courant d'induction. Et ce phénomène est à la base des moteurs électriques et donc de la révolution industrielle de l'électricité. Euh, voilà donc, Faraday et Ampère avaient vu deux aspects de ces interactions qui, se trouvent, qui démontrent que les courants électriques s'influencent mutuellement à distance par l'intermédiaire de champs magnétiques variables dans l'espace et dans le temps. Et euh, celui qui fit la synthèse de cela, c'est bien entendu Maxwell, quelques 30 ans après. Ce que Maxwell a fait, c'est qu'il a simplement rassemblé sous forme d'équations extrêmement élégantes les résultats d'Ampère et de Faraday. Il a même été plus loin il a rajouté dans l'équation d'Ampère un terme qui la rendait plus symétrique de l'équation de Faraday. Dans l'équation de Faraday, il y avait un terme qui dépendait de la variation d'un champ magnétique. Et Maxwell s'est dit que ce serait plus joli esthétiquement de mettre un terme qui implique une variation du champ électrique dans l'équation d'Ampère. Et c'est cette intuition qui a conduit à des équations couplées qui décrivent la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique couplé dans l'espace. La variation de champ électrique crée un champ magnétique dont la variation crée un champ électrique, et ainsi de suite. Et tout ceci se propage suivant une équation différentielle qui avait été établie, l'équation des ondes, qui avait été établie par d'Alembert au XVIIIe siècle. Sur le transparent suivant, je vous montre... Donc voilà ce qu'est un champ électromagnétique. C'est une onde un champ magnétique et un champ électrique transversaux, donc ça c'est l'idée de Fresnel, se propageant dans l'espace. Alors, le, le, le point des équations de Maxwell, c'est qu'elles étaient quantitatives, et elles pouvaient déterminer la vitesse avec laquelle ce champ électromagnétique se propage. Cette vitesse, elle, est, elle dépend de deux constantes, une constante epsilon qui est la constante de l'électrostatique, qui est nécessaire pour calculer la force entre deux charges, depuis Coulomb, et mu, qui est la constante qui décrit la force entre deux courants ce qui intervient dans les équations d'Ampère. Et ce que montrent les équations de Maxwell, c'est que la vitesse de propagation de cette onde est, inverse, est égale à l'inverse de la racine carrée du produit d'epsilon et de mu. Et Maxwell connaissait epsilon d'après les travaux de Coulomb, connaissait mu d'après les travaux d'Ampère, il a juste multiplié les deux, fait calculer l'inverse de la racine carrée, et il a eu la surprise de voir qui trouvait la vitesse que Fizeau et Foucault avaient déterminée pour la vitesse de la lumière et donc il fit le pas de géant consistant à dire « la lumière est une onde électromagnétique ». Et je vous montre au bas de cette page la phrase qui, je pense, est une des phrases les plus importantes dans l'histoire des sciences, les trois dernières lignes, euh, que je vous traduis, donc « l'accord entre les résultats semble montrer que la lumière et le magnétisme sont alors, affections, pas, je ne savais pas qu'on pouvait dire pour des phénomènes les décrire comme des affections, sont des affections de la même nature » Et que la lumière est une perturbation électromagnétique se propageant à travers le champ suivant les lois de l'électromagnétisme. Et vous voyez d'ailleurs en haut de la page la comparaison entre deux valeurs de la vitesse de la lumière. Je pense que l'une d'entre elles, ça doit être celle qu'il a mesurée et l'autre celle de Fizeau. Et je vous fais remarquer avec une certaine fierté que Maxwell décrit écrit la vitesse de la lumière en kilomètres par seconde et non pas en mille par seconde, ce qui montre que. Et il avait déjà compris il y a longtemps ce que nos amis anglais, en tout cas les non-scientifiques, n'ont toujours pas compris, c'est que le système métrique était avantageux par rapport aux anciennes unités. En tout cas, je, je trouve ce manuscrit absolument euh, passionnant, remarquable, et c'est une, une euh, remarque, enfin une, pas une plus qu'une remarque, une révélation, qui est de la même grandeur que la révélation d'Einstein, l'équivalence entre la masse et l'énergie. Les deux sont d'ailleurs liés, comme on va le voir dans un moment. Donc euh, voilà euh, ce que l'électromagnétisme a apporté. La lumière est une onde électromagnétique, et évidemment tout de suite on s'est rendu compte qu'elle doit s'étendre bien au-delà du visible. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que des ondes dont les longueurs d'onde sont comprises entre 0,4 et 0,8 microns. Mais en dehors de ce spectre visible, les ondes sont invisibles à l'œil. Et il a fallu attendre, après la mort de Maxwell, les travaux de Hertz en 1885 qui détecta les premières ondes de grande longueur d'onde, ce qu'on appelle les ondes radio ou micro-ondes, dont il n'est pas la peine d'insister sur l'importance qu'elles ont pour les communications. Euh, ces ondes radio sont également celles qui émettent les petits moments magnétiques de nos, de, à l'intérieur de nos, de nos molécules et qui est détectée dans l'imagerie par résonance magnétique ce sont également les ondes du rayonnement cosmologique. Donc c'est vraiment ce rayonnement invisible joue un rôle essentiel pour l'information. Non seulement pour la communication, mais également pour l'information qu'on a du monde extérieur. Et dix ans après, un autre euh, physicien allemand, Röntgen, découvrait de l'autre côté du spectre les ondes ultra-courtes, des rayons X qui ont la propriété de pénétrer la matière et, euh, comme vous le savez, jouent un rôle essentiel dans les diagnostics médical parce qu'elles peuvent... On peut observer l'intérieur de nos organes et également qui ont joué un rôle essentiel pour la découverte de la structure de la matière en cristallographie. Je n'insisterai pas sur l'importance de ces découvertes. Donc on retrouve au 19e siècle toutes les caractéristiques qui étaient déjà en germe au 16e. L'importance de l'observation, le lien entre observation et expérience, entre physique fondamentale et application. Euh, le caractère fortuit, puisqu'on peut considérer que le départ de l'électromagnétisme à l'expérience d'Eurstedt était une expérience fortuite, et un, un élément supplémentaire, qui est le fait que euh, Maxwell a unifié des interactions apparemment disparates. L'électricité, le magnétisme et l'optique. Et ça a été le point de départ de grandes unifications qui se sont produites au XXe siècle. Et en ce sens, on peut dire que Maxwell est le premier théoricien moderne, avant les théoriciens qui ont unifié avant Einstein et avant les théoriciens qui ont unifié, par exemple, les interactions faibles, les interactions électromagnétiques et qui ont créé le modèle standard des particules au XXe siècle. Enfin, un dernier point, qui est une anecdote et qui consolera peut-être tous les chercheurs qui ont eu des ennuis avec leur référies. Euh, le, la Royal Society montre également que le papier de Maxwell n'a pas eu une histoire extrêmement simple. Il est resté six mois sur le bureau du référies et le référé n'était pas n'importe qui, c'était William Thomson, le futur Lord Kelvin, celui qui a créé l'échelle de température dont, euh, dont Claude vous a parlé. Euh, il a retenu le papier sans raison réelle, et le papier n'a été publié donc qu'en euh, juin 1865, alors qu'il avait été soumis en septembre 64. Heureusement, il y avait moins de concurrence à l'époque, et ça pas... le, la, la paternité de l'électromagnétisme reste à Maxwell, mais vous voyez que ça, c'est également une constante de la science qui a perduré jusqu'au XXe siècle. Euh, il y a, donc je voudrais maintenant passer à l'époque moderne euh, pour dire que euh, les équations de Maxwell ont été fécondes également pour une autre raison. Au-delà des questions auxquelles elles ont répondu, ce sont les interrogations profondes euh, qu'elles ont suscitées qui ont conduit à la physique du XXe siècle aussi bien la relativité que la physique quantique. Et là encore, enfin c'est là qu'Einstein a joué un rôle essentiel. Le point de départ de la théorie de la relativité remet en avant la question de la vitesse de la lumière dans un contexte où Galilée va, également jouer, va revenir sur le devant de la scène. En fait, lorsqu'on dit que, d'après les équations de Maxwell, la lumière va à 300 000 km par seconde, si on cite une vitesse, il est essentiel de définir par rapport à quoi cette vitesse est mesurée. Il faut que cette vitesse correspond à une mesure faite dans un repère donné. Et Alors Einstein s'est posé la question, si je suis dans le repère où la lumière va à 300 000 km à la seconde, qu'est-ce qui va se passer si je me déplace dans le sens du rayon lumineux Est-ce que je verrai la lumière aller moins vite Et est-ce qu'à la limite, si je vole à 300 000 km à la seconde, est-ce que je pourrais surfer sur un rayon de lumière que, Comment seront les équations de Maxwell si je suis dans un repère où la lumière est immobile et ça, c'est absurde, parce que si la lumière est immobile, les lois d'induction ne marchent plus, et le champ ne peut plus se propager. Donc il est arrivé à la conclusion qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Et c'est là qu'il s'est souvenu du principe de relativité du mouvement de Galilée. Au XVIIe siècle, Galilée avait euh, euh, découvert le fait que les lois de la mécanique, la chute des corps, ou plus généralement le, les forces qui s'exercent sur des euh, corps en mouvement, donc ces lois de la mécanique obéissent à un principe de relativité. Elles doivent être les mêmes par rapport à tous les observateurs en mouvement uniforme les uns par rapport aux autres. Nous avons tous expérimenté cela. Si vous êtes dans un train qui bouge à une vitesse constante, ou dans un bateau qui bouge à une vitesse constante, à condition qu'il n'y ait pas de vagues et que vous n'ayez pas le mal de mer, eh bien vous n'aurez aucun moyen, par des expériences de physique, de vous rendre compte si c'est vous qui bougez ou si c'est le quai qui se déplace en sens inverse. Donc, et euh, Einstein a eu l'intuition géniale d'étendre ce principe de relativité à l'électromagnétisme. Il a dit si les équations de Maxwell... Disent que la lumière va à 300 000 km à la seconde. Si je pouvais mesurer une vitesse différente, ça voudrait dire que j'ai un moyen de savoir si je bouge ou non par rapport à un référentiel absolu. Et ça, un... si je décrète que ceci est impossible, ça veut dire que les équations de Maxwell doivent prendre la même forme et que la lumière doit avoir la même vitesse dans tous les repères en déplacement à vitesse uniforme. Alors ça paraît simple à dire comme ça, mais ça conduit à l'abandon d'une propriété fondamentale de la physique newtonienne, qui est le caractère absolu du temps. Je pense qu'une des questions qui a été posée à Claude tout à l'heure, elle était liée à cette reluctance, à cette résistance que les gens ont à admettre que le temps n'est pas absolu. Et donc, il faut renoncer au caractère absolu du temps et admettre que les intervalles de temps, comme les intervalles d'énergie, dépendent du repère et ils se transforment lorsqu'on change de repère par des équations qui associent de façon euh, inextricable, le temps et l'énergie. Excusez-moi, le temps et l'espace. Donc ça, ce sont les équations que euh, Einstein a établies et qui l'ont conduit, après quelques lignes de calcul, au fait qu'il fallait également associer la matière et l'énergie par cette fameuse équation E égale mc2, qui est sans doute la plus connue de toute la science, même si les gens n'en comprennent pas toujours la signification, et qui indique que la matière recèle une quantité énorme d'énergie, en particulier dans le noyau des atomes, qui concentre l'essentiel de la masse, et ça a été évidemment le départ de toutes les conséquences énergie nucléaire. Euh, en particulier, vous voyez que la vitesse de la lumière intervient ici dans un phénomène qui n'a rien de lumineux au départ, et donc que la lumière envahit tout, et que la compréhension de la lumière nous permet de comprendre le monde bien au-delà des phénomènes d'optique. Et également, il a très vite compris que si euh, la masse et l'énergie, c'était la même chose, comme la lumière transporte de l'énergie, même si elle n'a pas de masse, elle doit subir l'effet des champs de gravitation. Et il a montré donc qu'un rayon lumineux devait être dévié au voisinage d'une masse et que le fait que les rayons lumineux prennent des trajectoires courbes en fait reflète la courbure même de l'espace-temps, le fait que l'espace et le temps sont modifiés par les corps massifs. Et ça, ça a été la fameuse relativité, théorie de relativité générale qui est la base de toute la cosmologie moderne et qui a été vérifiée par des tas d'observations. La première étant l'observation du léger déplacement d'étoiles derrière le Soleil au cours de l'éclipse du Soleil de 1919. Donc voilà euh, des conséquences directes de questions fondamentales sur les symétries des équations de Maxwell. Euh, J'en arrive maintenant, euh, je dois parler maintenant de la physique quantique. Alors Ce n'est pas facile de parler de physique quantique simplement avec des mots, mais ça a été grandement facilité par l'exposé euh, de Claude. Je voulais dire qu'il y a d'autres caractères mystérieux euh, d'autres phénomènes mystérieux observés euh, à la fin du XIXe siècle qui ne pouvaient pas s'expliquer simplement avec les équations de Maxwell et qui ont conduit toujours le même Einstein à introduire les idées de base de la physique quantique. Ces deux euh, phénomènes mystérieux, ce sont les propriétés du rayonnement thermique, c'est-à-dire du rayonnement des corps chauffés. Tout corps chauffé rayonne intrinsèquement et on, peut, on, pouvait, on a pu, dès la fin du XIXe siècle, enregistrer, observer le spectre de ce rayonnement à une température donnée. Et l'autre phénomène mystérieux, c'est l'effet photoélectrique, la propriété qu'ont les métaux d'éjecter des électrons. Alors Les électrons sont les particules d'électricité qui ont été découvertes par un autre Thomson, non pas euh, euh, William Thomson, mais J.J. Thomson en 1897. Donc lorsqu'on éclaire euh, un métal, il éjecte des électrons. Alors pourquoi est-ce que c'était bizarre Parce que l'énergie des électrons éjectés ne dépendait pas de l'intensité de la lumière, ce qu'on qu aurait cru observer classiquement. Si on éclairait plus fort, la seule chose qui se passait, c'est qu'on éjectait plus d'électrons, mais ils avaient toujours la même énergie, et cette énergie ne dépendait que de la couleur de la lumière, ce qui semblait bizarre. Quant au rayonnement de chaleur, au rayonnement thermique que j'ai représenté ici, eh bien, il a une forme de courbe en cloche qui est facile à comprendre, à une température donnée, il y a un maximum de rayonnement, mais le côté vexant de l'affaire, c'est que la physique classique était incapable d'expliquer cette courbe en cloche. En 1900, Planck avait trouvé une formule mathématique qui rendait compte de cette courbe en cloche. Pour cela, il avait dû introduire de façon un peu ad hoc le fait que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement se faisaient de façon discrète. Il a introduit le mot de quanta. Mais pour lui, c'était des quantas dans les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement. Mais si on cherchait à appliquer les lois, de, les équations de Maxwell combinés aux lois de la thermodynamique, ont trouvé cette courbe divergente aux courtes longueurs d'onde, un résultat absurde, non expérimental, et en plus absurde, que ça voulait dire que l'énergie rayonnée était infinie. C'est ce que les physiciens appelaient à la fin du XIXe siècle la catastrophe ultraviolette. Et donc c'est pour résoudre cette catastrophe ultraviolette que Einstein a fait l'hypothèse, en 1905, la même année où il publiait ses travaux sur la relativité, que la lumière, après tout, était formée de grains discrets, qu'on a appelés ensuite les photons, qui transportait donc des quantas d'énergie lumineuse. Et ça, ça expliquait à la fois l'effet photoélectrique et donnait une base euh, plus rationnelle à euh, la formule de Planck. Donc finalement, il, 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 il tuait, si vous voulez, deux oiseaux avec la même pierre en introduisant le photon. Et euh, donc on revenait à l'idée que la lumière pouvait être constituée de particules. En fait, ce que Einstein a introduisit ici, c'est le dualisme entre ondes et particules dont Claude vous a parlé tout à l'heure qui fut étendue quelques années plus tard à la matière, lorsque De Broglie, prenant un peu le, le contre-pied, contre mais disons, regardant l'autre face du même problème, dit que si, si la lumière qui est une onde classiquement est formée de grains euh, discrets, pourquoi ne pas admettre qu'à l'inverse, la matière qui est formée classiquement de grains discrets euh, ne soit associée à une onde Alors Cette onde a été appelée l'onde de De Broglie, et l'équation de propagation de cette onde a été, comme vous le savez sans doute, établie par Schrödinger en 1926. C'est la fameuse équation de Schrödinger qui joue un peu pour la matière le pendant de l'équation de Maxwell pour le rayonnement électromagnétique. Alors on arrive quand même à un monde bizarre où ces deux notions d'onde et de particules doivent coexister. Il n'est pas question de renoncer à l'image ondulatoire qui seule rencontre des phénomènes d'interférence. Et il n'est pas question de renoncer aux équations de Maxwell qui ont permis de faire des avancées énormes. Il faut simplement réinterpréter dans le cadre de cette théorie quantique bizarre les équations de Maxwell, leur donner une signification un peu différente. Un des personnages qui va être le troisième danois de mon histoire qui intervient pour essayer d'expliquer, de concilier ces deux aspects, c'est Niels Bohr, qui dans les années 1920 a euh, donc, euh, énoncé son principe dit de complémentarité euh, ce que dit Niels Bohr, c'est que dans un... quand on étudie un système microscopique, qu'il s'agisse d'un ensemble de photons ou d'atomes, l'appareillage qu'on utilise est essentiel parce que l'appareillage va venir perturber le système et suivant l'appareillage utilisé, eh bien, on va révéler soit l'aspect ondulatoire, soit l'aspect corpusculaire du système. Donc il avait l'habitude de dire que ces deux notions ne sont pas contradictoires, mais complémentaires, et il l'exprime en latin dans son blason, euh, « contraria sunt complementa ». Euh, Niels Bohr avait un esprit très subtil, la façon dont il s'exprimait n'était pas toujours très claire. Et d'ailleurs, il avait l'habitude de dire si vous êtes étonné par ce que vous voyez là, euh, si vous n'êtes pas surpris par la physique quantique, c'est que vous n'avez pas comprise. Donc, euh, voilà l'idée de la complémentarité. Cette idée de complémentarité et le dualisme onde-corpuscule introduit le principe de superposition en physique. Si une particule peut être à plusieurs endroits à la fois, si une particule est une, une onde, c'est qu'elle peut être à plusieurs endroits à la fois, et ça se généralise à, non, pas aux états de, non pas seulement aux états de position, mais également aux états d'énergie ou de polarisation. En fait, avant d'être mesuré, un système quantique peut être dans plusieurs étoiles, comme suspendu entre différentes réalités physiques classiques, et c'est ce que Schrödinger a, a, rendu, a décrit d'une façon très imagée dans son fameux paradoxe du chat de Schrödinger. Donc je ne vais pas rentrer... Euh, dans ces détails-là, mais je veux simplement vous dire que c'est cette physique dans laquelle, finalement, Einstein a réconcilié en quelque sorte Huygens, qui était l'avocat des ondes, et Newton, l'avocat des particules, mais il l'a réconcilié par un compromis qui, je pense, leur aurait paru très bizarre, parce qu'il paraissait même bizarre à Einstein. Donc, Je ne sais pas s'ils auraient été très satisfaits du compromis que la physique quantique a réalisé entre les aspects ondes et particules, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les expériences qui ont été réalisées au cours du dernier siècle viennent conforter euh, cette image et que rien n'est venu contredire euh, ce dualisme. Alors, où en est la physique Comment est-ce que la physique a évolué au cours des 100 dernières années En fait, euh, dans les années 30 et 40, euh, la mécanique quantique a été généralisée pour euh, obéir aux principe de relativité. En fait, l'équation de Schrödinger était une équation valable pour des particules se déplaçant très lentement par rapport à la vitesse de la lumière, et Dirac, dans les années 1920, a généralisé euh, cette équation pour tenir compte des effets relativistes. Et il s'est rendu compte, à nouveau, le caractère un peu fortuit des découvertes scientifiques, que pour faire cela, il fallait admettre l'existence d'une particule qui était en quelque sorte l'image de l'électron, une particule de même masse mais de charge opposée, qu'on appelle l'anti-électron ou positron. Et ce positron a été observé expérimentalement quelques années après les prédictions de Dirac. Et en fait, ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique, c'est le formalisme qui décrit les interactions des particules chargées, électrons et positrons, par l'intermédiaire d'échanges de photons entre eux. C est, c est, cette électrodynamique quantique est rendue visuelle, imagée par ce genre de diagramme qu'on appelle le diagramme de Feynman, qui, dont on peut calculer la valeur dans des mécanismes physiques variés, et qui rend compte, avec une précision extraordinaire de tous les phénomènes au niveau de la physique atomique, à toutes les énergies. Il permet de décrire la structure des atomes, comment les atomes interagissent entre eux, et dans, avec les détails les plus fins que l'on puisse imaginer. Ça a toujours été euh, en parfait accord avec les expériences. Alors Le fait qu'on est capable euh, de comprendre la nature intime de l'interaction des atomes avec la lumière a conduit au développement des lasers. Et Je voudrais terminer par quelques remarques euh, sur les lasers. Euh, ces lasers ont joué évidemment un rôle essentiel pour euh, nous apprendre à manipuler la matière, comme Claude l'a montré dans son exposé, et, et, et de découvrir des choses nouvelles sur le comportement de la matière à l'échelle microscopique. Il joue également un rôle essentiel dans le, dans le domaine des technologies. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est où en est la vitesse de la, le problème de la vitesse de la lumière J'ai commencé mon exposé en disant que c'était une des questions essentielles du XVIIe siècle, mais on a beaucoup progressé depuis. Euh, maintenant, la lumière est mesurée avec une précision extraordinaire. Des expériences d'interférométrie, dès les années 50, ont permis de mesurer la, la vitesse de la lumière à mieux qu'un mètre par seconde près, ce qui remettait en question sa définition parce que le mètre étalon qui était conservé à Sèvres depuis la Révolution n'avait pas cette précision. Donc les métrologistes ont inversé le problème et ils ont décidé que le mètre allait être défini comme la distance parcourue par la lumière en une fraction de seconde. Donc, cette fraction de seconde, qui est la valeur de la vitesse de la lumière, qu'on admet maintenant comme un postulat, c'est ça, 299 792 458 mètres par seconde. Et... Euh, donc, on n'est plus question de mesurer la vitesse de la lumière. Par contre, qu'est-ce que c'est que la seconde Et La définition de la seconde a été considérablement améliorée, comme Claude vous l'a décrit, par le développement des horloges atomiques. Comme vous l'a dit Claude, on mesure le temps. De tout temps, on a mesuré le temps par la mesure de phénomènes périodiques. À l'époque de Huygens et de Galilée, on mesurait les oscillations d'un pendule qui avait une, fréquence de une, une période de l'ordre d'une seconde avec une précision qui ne dépassait pas les, la minute par jour, c'est-à-dire une précision de en utilisant les, les unités qu'a utilisées Claude de l'ordre de 10-4, disons. Eh bien, euh, si on se verrouille euh, sur la, la fréquence d'oscillation d'un champ micro-ondes qui est lui-même stabilisé sur un atome, atome de césium, on définit la seconde comme euh, le temps que de 9 milliards, 192 millions, périodes, de l'atome de césium. Vous voyez qu'on a besoin maintenant de 10 chiffres significatifs pour définir la seconde. Ça, c'est l'état actuel, la définition des horloges, du temps officiel actuel. Mais le développement des horloges optiques, dont Claude vous a parlé, va permettre d'ajouter cinq chiffres significatifs à ces mesures, et on peut penser que dans quelques années, le temps sera défini. Par exemple, si on prend une horloge atomique basée sur une transition optique de l'atome de l'iterbium, une seconde, ce sera ce chiffre que je ne sais pas comment lire, enfin, il y a des trillions de, de, de périodes, à une période près. Et des horloges qui ont cette précision, comme Claude vous l'a dit, euh, ne dévient pas, euh, il, a, il a parlé d'une seconde en 300 millions d'années, en fait les horloges optiques ont une précision de l'ordre de la seconde sur l'âge de l'univers. C'est ce qu'on appelle 10 moins 18. Il faut 10 puissance 18 secondes pour qu'elles dévie d'une seconde. Je peux dire aussi que, de façon un peu concomitante, les mêmes techniques optiques ont permis de découper un faisceau optique en impulsions lumineuses ultra-courtes, des impulsions lumineuses qui euh, prennent quelques atosecondes. Une attoseconde, c'est un milliardième de milliardième de seconde. On fabrique des espèces de petites boules de lumière qui s'étendent spatialement sur quelques dizaines d'angstroms, c'est-à-dire quelques tailles atomiques. Et on est capable de mesurer le temps de passage de ces trains d'impulsion sur des distances qui correspondent à quelques diamètres des orbites planétaires des atomes. Alors vous voyez le progrès qu'on a fait depuis Romer. À Romer, il fallait les orbites des planètes, c'est-à-dire le système solaire tout entier pour mesurer la vitesse de la lumière. Maintenant, on a des mesures qui font intervenir la vitesse de la lumière à l'échelle des orbites planétaires des électrons et non plus des orbites des planètes autour du Soleil. Donc Voilà quelques applications en physique fondamentale. On a parlé tout à l'heure du GPS, et je vais conclure là-dessus. Le GPS, c'est évidemment l'exploitation de la physique quantique et de la relativité restreinte et générale, comme l'a dit Claude. On a un ensemble d'horloges atomiques qui orbitent autour de la Terre. Elles envoient des signaux micro-ondes pulsés qui sont détectés par les petits détecteurs qu'on peut acheter pour quelques dizaines d'euros maintenant. Et en faisant de la triangulation, simplement, on peut déterminer sa position à condition de corriger les effets de relativité restreinte et générale avec, sans lesquels les, ces, ces systèmes seraient faux par plusieurs kilomètres, je crois même, pour la relativité générale. Alors ça, c'est une application actuelle. Euh, il y a d'autres applications des lasers de la vie courante. Vous savez que n'importe quel géomètre ou n'importe quel euh, euh, entrepreneur va sortir un laser de sa poche et mesurer la distance, la taille d'une salle par, en réfléchissant un faisceau lumineux euh, vers lui. C'est finalement l'application de la méthode de Galilée avec les moyens modernes, c'est le radar laser. Et euh, en fait, ces méthodes-là vont être développées euh, avec une précision extraordinaire. Je vais vous montrer juste ici, pour terminer, un projet euh, qui est à beaucoup plus long terme que le projet de l'horloge atomique en espace, c'est ce qu'on appelle le projet LISA. C'est un projet qui va consister à envoyer trois satellites euh, formant un triangle en orbite autour du Soleil, accompagnant la Terre dans son mouvement autour du Soleil. Et on va utiliser des lasers pour mesurer avec une précision extraordinaire la distance de ces satellites entre eux. Et les variations de distance de l'ordre de quelques picomètres sur des millions de kilomètres pourront signaler le passage d'une onde de gravitation produite par l'effondrement d'un système d'étoiles ou de trous noirs. Et donc on envisage pour les années 2030 d'utiliser cette probabilité de la lumière extraordinaire pour faire des mesures et des expériences de physique fondamentale. Alors, je crois que je vais, je vais essayer de conclure maintenant. Je n'ai donné que quelques exemples des applications possibles de la lumière à la recherche fondamentale. Je crois qu'on peut dire, il n'est pas exagéré de dire, que le 21e siècle est le siècle de la lumière. Je, je l'opposerai au 18e, qui était le siècle des lumières. Ici, il s'agit du siècle de la lumière, donc ce n'est plus une métaphore, c'est la lumière au sens physique, qui est utilisée et exploitée dans tous les domaines possibles. Alors, une question philosophique qui se pose, c'est est-ce que le siècle de la lumière entraîne le fait qu'on est également un siècle des lumières Ce n'est pas du tout évident, étant donné ce qui se passe. Mais euh, il est évident qu'on ne peut plus se passer euh, ni de la lumière invisible ni de la lumière visible. Les micro-ondes sont partout autour de nous, pour les téléphones cellulaires, pour les, les ondes radio, euh, pour le GPS. La lumière visible elle est partout transportée dans les, dans les euh, fibres optiques pour transporter des quantités gigantesques d'informations. Donc, on ne peut plus se passer de tout cela. Et la lumière nous réserve encore, sans doute, d'autres surprises. Il est que Claude a mentionné. Les recherches fondamentales d'aujourd'hui qui portent sur le contrôle et la manipulation d'atomes et de photons individuels conduiront sans doute à des innovations dans le domaine de la communication ou du calcul. On pourra utiliser les tranches très quantiques, les superpositions d'états, ce qu'on appelle l'intrication, pour développer des appareils qui utiliseront directement la logique quantique pour euh, euh, réaliser des, des, des choses qu'on ne peut pas réaliser actuellement. Euh, il y a un autre domaine où la lumière, la lumière joue également un rôle euh, très important dans des recherches en biologie. Vous aurez demain une conférence donnée par William Murner euh, qui montrera comment l'observation grâce au laser de molécules uniques fournit des méthodes d'études nouvelles de processus biologiques. Donc la lumière est partout, aussi bien pour la recherche fondamentale que pour les applications. Je voudrais conclure en disant que dès que ces appareils qui sont nés de la recherche deviennent des objets de consommation, des objets courants, ils nous semblent très vite naturels. Et on en use en oubliant que nous le devons à la pure curiosité des scientifiques qui, au cours des siècles, se sont interrogés sur les mystères du rayonnement. Et ils l'ont fait non pas parce que cela serait un jour utile pour communiquer, pour faire l'image de l'intérieur de notre corps ou pour nous déplacer sur Terre avec précision, toutes ces innovations, elles ne sont arrivées que plus tard et de façon fortuite. Euh, il en a été ainsi dans le passé et ce sera encore vrai, je crois, pour les innovations qui vont venir. Donc lorsqu'on demande que, comment sera le monde technologique dans 20, 30 ou 50 ans, c'est très difficile de le dire parce que si on se réfère au passé, on s'aperçoit qu'on fait des erreurs et qu'on décrit un monde qui n'est pas du tout le monde qui va se produire. Euh, je crois que ça mérite d'être médité et, et Claude y a fait allusion, en un temps où les agences de programmation de la recherche donnent comme but essentiel aux chercheurs de répondre à une liste bureaucratique de défis sociétaux, c'est-à-dire qu'on précise exactement ce qu'on veut et dans quel délai on aimerait l'obtenir, en évoquant la recherche fondamentale que comme une espèce d'appendice dans une rubrique qui est étrangement nommée « Défi des autres savoirs ». Donc, J'espère que l'année internationale de la lumière aura été utile si elle nous permet de corriger cette vision bornée de la recherche en nous rappelant le rôle primordial de la science fondamentale, motivée par la curiosité pure, qui n'est pas un autre savoir, mais qui, à mon avis, est le savoir. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.